Ja, tak. Det, det, er jo, det er jo herligt at være i en vennekreds, som jeg opfatter jer som. Jeg tror ikke, hvis der er nogen enkelte, som jeg ikke har set før, så er det vist toppen. Og, og derfor skal jeg springe vældig hurtigt over min baggrund, for de fleste af jer kender den jo i forvejen. Men det er også lidt af en udfordring at komme i en vennekreds, fordi man kan jo skabe fjendskaber. Alt afhængig af, hvad det er for en position, vi indtager til kritik og modsætninger og sådan nogle ting. Og jeg har den personlige opfattelse, at kritik er en drivkraft, som er uundværlig i den menneskelige udviklingsproces. Og derfor håber jeg, at nogle af de ting, jeg har på hjertet, kan stilles til skue for kritik. Fordi den måde udvikler jeg mig også på, og jeg har stadigvæk brug for at udvikle mig. En særlig velkomst måske også til vores norske venner, som jeg håber har fået tunet deres ører ind på det danske. Men selvom man taler dansk og forstår dansk, så kan der jo være en masse muligheder for ikke at forstå tingene på den måde, som jeg har intention om, at det skal forstås. Og derfor så, da jeg jo deltager i en proces her, i det her lokale, så har jeg selvfølgelig også en opfordring til, at I deltager i processen. Og det kan I gøre på mange måder. Dels så kan I tillade jer at være uenige med mig. Det er sådan set den deltagelse, jeg holder allermest af. Fordi det er med til at så udvide horisonten eller udvide landskabet. I kan også gøre det på den måde, I kan hjælpe til at delagtiggøre os andre i, hvornår der er brug for en pause. Det er jo jeres krop, der ligesom reagerer på, at der er et sådan behov. Og endelig så kan det jo være, at jeg formulerer mig på en sådan måde, at det giver anledning til ikke at forstå. Og der er det også mit håb, at I vil bidrage med at kaste lys over en bredere forståelse af det, jeg har på hjerte. Så jeg håber, I vil reagere. Og jeg siger jo netop det her, fordi at mit tema det er jo lagt op i den teoretiske bane. Og når man præsenterer teori, så siger det næsten sig selv, at det kan være ganske vanskeligt at etablere gruppeprocesser og gruppedynamik og sådan nogle ting. Hej. Hej. Så, så derfor kan nogen måske oplevelse sådan lidt tungt. Jeg har ingen rosiner med, skal jeg sige. Så, så jeg har ikke den mulighed for at skabe de, kan man sige, nødvendige brud, som man kunne jo gøre med sådan nogle ting. Øhm, og det, der altid er vanskeligt, det er, hvordan får vi teorien implementeret i praksis? Og her er jeg jo sådan virkelig heldig, fordi jeg har gået den modsatte vej. Jeg har ligesom haft en anskuelse, der hed, at vi anvender NLP som et praktisk værktøj. Og, øh, og så har jeg haft behov for, igennem mange, mange, mange år, at øh, prøve at få det øh, implementeret i teorisættet. Det betyder ikke, at jeg har bakset med at få ting til at passe en og sådan noget der, men det vil fremgå af mit øh, oplæg, at, øh, at, at min proces har ikke været sådan tilfældig. Jeg har faktisk brugt rigtig mange år på at øh, komme frem til de her øh, teser, som jeg vil kalde det. Øh, og derfor tog det mig heller ikke mere end to og en halv måned at skrive mit speciale på psykologistudiet. Og det var faktisk 14 dage før, jeg måtte aflevere det, så jeg har sådan lagt det hen på hylden og kunne have ventet på, at jeg kunne få lov til at aflevere det. 
Men, men det var en proces i forvejen, som jo fortrinsvis handler om, at vi gerne ville have vores psykoterapeutuddannelse godkendt, og derfor var nødt til at præsentere en teoridannelse. Fordi det er sådan, at en psykoterapi, der ikke baserer sig på teorier, er ikke psykoterapi. Sådan som man definerer det fra øh, officielt hold. Så det er i virkeligheden en proces, der har været ongoing i mange, mange år, og det har været gjort til genstand for diskussion mellem mig og underviserne og øh, alle de studerende, der har været igennem årene. Jeg er så heldig, at jeg har stort set haft øh, mulighed for at så være øh, sammen med alle de bidragsydere, der har været i forbindelse med øh, skabelsen af NLP. De eneste, der ikke har været i stue sammen med, det er dem, det er det lag, der ligger ovenover dem, der har inspireret dem, der rent faktisk har udviklet NLP. Øhm, og det gælder både Bandler og Grinder og øh, Dils og David Gordon. Og, ja, hvis jeg starter med at nævne dem, så bliver jeg nok ikke, nok ikke færdig i dag. Men dem, som vi karakteriserer som generation fra The Wild Days, øh, dem har jeg stort set øh, været sammen med alle sammen. Og det er jo et privilegium, som jeg har har udnyttet på den måde, jeg også har kommunikeret undervejs med nogle af de personer for at få en verificering af, af de, nogle af de påstande, som jeg kommer med, også har råd i det, som de har oplevet fra den tid. Det siger sig selv, jeg har lige taget nogen med her, at de her sider her kan jeg jo ikke nå på den korte tid, jeg har fået til rådighed. Men jeg har taget nogen med, og hvis nogen er interesseret i at gå mere dybt med det, så sælger jeg dem til kostpris, og det er 150 kroner. Og der kan I så bare afregne personligt med mig. Så, så det vil blive et, et flyvende show på en eller anden måde, som selvfølgelig fortjener et eller andet sted at blive gået dybden med. Og det har instituttet så også, efter jeg har forladt lederskabet i driftsiden, besluttet sig for, at det skal indgå som en del af pensum øh, fremover, således at øh, alle NLP-psykoterapeuter og NLP-coaches, at de rent faktisk er orienteret i, hvad er det for et teoretisk ståsted, vi har. Når det er sagt, så vil jeg sige at jeg har ligesom brug for en eller anden form for pejling øh, i forhold til, hvordan vi navigerer os igennem det her landskab i formiddagens løb. Øhm, og en del af temaet, det er jo også at forholde sig til den kritik, som NLP bliver udsat for. Og min egen erfaring med det, det er, at de største kritikere er samtidig dem, vi kan kategorisere som de mindst vidende om NLP. Og det er jo sådan set et meget interessant synspunkt, men det hænger virkelig meget godt sammen med teorien også, fordi vi er jo lidt bange for det, vi ikke ved, for nu at bruge en eksistentiel udgangsposition. Det vil jeg også lige vende tilbage til. Så, så man kan sige, at kritikken af NLP deler sig op i forskellige kategorier, og den største kategori, det er kritikken fra de uvidende, fra ukendskab eller fra perifer kendskab. Øh, og, og den næste del handler fortrinsvis om en kritik af, øh, at det ikke er forskningsorienteret, det vil sige, at der forelægger øh, i virkeligheden meget få forskningsresultater. Øh, så, så hvordan kan vi egentlig stole på det? 
Øhm, og så kommer der også kritik fra en religiøs angst, altså folk, der beskæftiger sig med religion, kristne, kirker øh, og hvad ved jeg, øh, de har altså også nogle forbehold i forhold til noget af det der med at være spirituel og øh, sådan nogle ting. Øhm, og også det der med, at, at vi skaber vores eget landkort, det er jo ikke gudeligt. Altså efter en kristen øh, tradition, så vil man jo påstå, at dit liv er prædestineret, og det vil sige, at der er allerede indlagt, kan man sige, nogle øh, skæbner, som øh, en overordnet holder lidt øje og holder lidt regnskab med, øh, og derfor har du vel i virkeligheden ikke så forfærdeligt mange muligheder andet end at håbe og bede til, at det går godt. Og det er klart, at hvis man har sådan en øh, overordnet grundindstilling til livet og til mennesket, øh, at så får vi selvfølgelig nogle problemer i forhold til at og så påstå, at livet i virkeligheden er skabt øh, øh, uden nogen klar determinant, altså at, at det skal gå i en bestemt retning. Men, men jeg har ikke lyst til at så gå i rette med religionen eller øh, så meget andet, men jeg vil godt starte med, og så bede jer om to og to, og så lige diskutere i to minutter, og kun to minutter, hvilken kritik af NLP er du blevet udsat for igennem årene. Hvad siger folk til dig, når du siger til dem, hvis du overhovedet tør sige til dem, at du læser NLP? Der er der også nogen, der ikke tør, fordi de allerede er på forkant bange for, at de bliver slået ned. Men, men hvad er det for en kritik, du møder ude i det virkelige liv? Og jeg beder om at så øh, fokusere på en to-tre kritikpunkter, som, som I er øh, det, vidne til, eller måske er blevet præsenteret for. Når så I har gjort det, så vil jeg gå i gang med mit oplæg. Fordi øh, jeg tror nemlig, at mit oplæg vil besvare nogle af punkterne. Og så til allersidst, så samler vi op, og så spørger vi, er der nogle af de kritikpunkter, som I har diskuteret, som jeg ikke har forholdt mig til i mit oplæg. Og så kan vi tage det til som en afrunding. Er det okay med jer? Ja. To minutter. Hvilken kritik er I blevet præsenteret for? Okay. Det må vist være nok. Det, det er vist rigeligt, inden vi skruer så langt ned i den kritiske mode, så øh, har jeg lyst til at stoppe showet her. Øh, prøv at så bære en mind, som det hedder på dansk, øh, hvad det er for nogle punkter, I har diskuteret, og følg lidt med i undervejs, om det besvarer det, som jeg kommer med her, nogle af punkterne. Og de punkter, som jeg i givet fald ikke kommer til at forholde mig til, dem tager vi på et tidspunkt til sidst. Er det okay? Og, og så håber jeg, at jeg har forstået temaet rigtigt, at, at det er en gennemgang af teoridansen bag NLP. Og der starter jeg selvfølgelig med at spørge, hvorfor det er overhovedet vigtigt? Kan vi ikke bare rende rundt og, øh, og så gøre, som vi plejer, og øh, tage de tæsk, som omgivelserne giver os, når de kritiserer os, og hvad ved jeg? Nej, det kan vi ikke, fordi at vi øh, har jo bevæget NLP ind i en professionel verden. En professionel verden, hvor vi, øh, nogen af os i hvert fald, har intentioner om at så ernære os igennem udøvelse af psykoterapi, respektivt coaching. Og når vi er inde i den professionelle verden, så er vi nødt til at forholde os til den kritik, der er. Og vi er nødt til også 
at øh, tilvejebringe nogle rammer, der gør, at det virker, ikke bare virker, men er seriøst, og det er velbegrundet, det vi gør. Det er ikke tilfældigt. Og allerede her, der har jeg jo taget afstand fra pragmatismen. En hver har formentlig hørt påstande, der hedder, øh, hvis, hvis øh, du gør noget, der ikke virker, så prøv noget andet. Og der har jeg jo sådan, sådan tænkt den tankerække igennem, at man kan jo risikere at komme ret langt rundt, kan man sige, for at det tilfældigvis kommer til at virke. Det svarer til den påstand, der hedder, øh, når du kører igennem en by, hvor der er trafiklys, hvis du tror, det strækker meget på, at der er grønt, så, så, så vil du få grønt. Og, og den, den måde at tænke på, som man kunne kalde for pragmatisme, øh, den, øh, den holder ikke rigtigt i den her idéverden. Så vi er nødt til at stå til regnskab for, hvad det er, vi gør, fordi vi er professionelle. Og det er i den kontekst, at, at jeg snakker om det. Jeg snakker ikke om NLP i den form, at vi underholder os med sådan lidt uh, tubang eller ugabuga, som det blev kaldt på instituttet i rigtig mange gamle dage. Uh, det, det holder ikke særlig længe. Jeg vil starte med at sige, at, at der er en grund til, at NLP... Uh, har været på den platform i mange år. Og, og årsagen er i virkeligheden øh, hos Richard Bandler og John Grinder. Og jeg vil på et eller andet tidspunkt prøve at søge lidt tilbage. Jeg kom til at afsløre i går, jeg har faktisk været rigtig, rigtig, rigtig dybt og langt ned i de historiske forudsætninger for NLP. Og derfor springer jeg ikke på en hvilken som helst øh, påstand om, hvor NLP kommer fra, fordi jeg mener, jeg har kortlagt det rimelig grundigt. Det starter med selvfølgelig, at øh, NLP springer op øh, af æsken øh, i ungdomsoprøret, og øh, det, det er der nogle ganske særlige grunde til, som jeg vil komme ind på senere. Øh, og øh, fra starten af, så er det en reaktion, en protest imod autoriteternes verden. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, at man smed professorerne ned fra talerstolen på universiteterne. Øh, det var lige før, man fyrede sine ledere. Hvis man kunne få lov til det, det gjorde man nogle steder det offentlige. Altså en kæmpe protest imod det, som man hidtil havde fulgt som den gængse forudsætning, at hvad lederne siger, det er rigtigt, og hvis ikke det er rigtigt, så gør vi alligevel, som de siger. Hele den der protestbølge, den ramte sådan set også de to herrer, som Bandlock og Grinder, som i udgangspunkt ikke ønskede at fremstille teorier. Det betyder ikke, at de er teoriløse, fordi rent faktisk viser det sig, når man går ned i dybden med dem, at de er jo aspekt fyldt med teoridannelse selv. Det vender jeg tilbage til. Så det smarte trick, de benytter sig af der, det er, at de udvikler modeller. Modeller til forskel fra teori. Nu er der jo sjældent nogen, der har udviklet teorier, der har startet med at sige, nu vil jeg lave en teori. Det er som regel kommet, kan man sige, ud af en erkendelsesverden, som er lidt anderledes. Men i det her tilfælde tog man konkret afstand fra teorier som grundlag for NLP. Også fordi teorierne i den fase af deres liv ville have ødelagt det eksperimentelle klima, som de var i fuld gang med at bygge op. Modeller karakteriseres ved, at de giver svar på, hvordan man skal gøre. Til forskel fra teorier, som giver svar på, hvorfor man skal gøre, som modellerne siger. Og der er noget, I formentlig også har stiftet bekendtskab med, så er det NLP's ualmindelige ortodoxe indstilling om, spørg ikke hvorfor, spørg hvordan. Og det er jo direkte modstrid med det menneskelige behov, fordi vi mennesker, vi søger altså efter et ståsted eller en forståelse på en eller anden måde af, hvorfor ting er, som det er. 
Vi er nysgerrige, og vi søger øh, forklaringerne i hvorfor orienterede spørgsmål. Det betyder jo ikke, at vi forlader den der tankegang om, at det er sjældent, hvorfor der giver løsningen på de konkrete praktiske problemer. Det er nemlig hvordan. Det har vi ikke forladt. Men udgangspunktet det er, at i stedet for at diskutere teori og hvorfor ting er, som de er, så ønsker man at diskutere, hvordan gør vi, når vi skal gøre noget. Og den øh, terminologi har i virkeligheden forfulgt NLP i rigtig mange år. Hvordan gør vi, i stedet for hvorfor gør vi det? Og så er det jo sådan måske lidt provokerende for dem, der har skabt NLP, at der kommer sådan en som mig og øh, andre, som øh, begynder at øh, læse de koder, der ligger til grund for de modeller, der er blevet skabt. Ja, så vi starter. Øh, det, 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 der er udgangspunktet her, det er, at jeg har skabt de her ting med det udgangspunkt at dokumentere en videnskabelighed. Altså en, en teori, der bygger på videnskabeligt arbejde. Og jeg vil aldrig have fået det her speciale godkendt på psykologistudiet, hvis ikke at det havde opfyldt kriterierne for videnskabeligt arbejde. Og jeg valgte bevidst en professor om, hvem der står et vist omdømme i forhold til strikshed og korrekthed og øh, disciplin øh, af, af akademisk karakter. Øh, og det var et, et velvalgt øh, hoved, jeg, jeg fik som vejleder der. Fordi der så efterfølgende ikke har kunnet stilles øh, spørgsmålstegn ved den, øh, ved den øh, hvad hedder det, videnskabelige øh, udredning. Og det første, jeg gør, det er, at jeg siger, hvor, 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 hvordan er det egentlig ting, øh, hvor kommer ting fra? Og der bryder jeg sådan med den traditionelle historietænkning, der hedder, at vi går lige tilbage til første gang, at vi støder på fænomenet NLP. Og så prøver vi at undersøge historien omkring det. Og der følger jeg mig jo vældig inspireret af Michel Foucault, som inspireret af Nietzsche, Uh, udvikler en genealogisk tilgang til forståelse af fænomener, der opstår. Og alle Foucaults værker, uh, Michel Foucault, fransk filosof, uh, bygger på en genealogisk tilgang. Og I kan næsten høre genealogi, altså hvad er det for nogle gener, kan man sige. Uh, hvad er det for et afgås, der knytter sig til den genstand eller det fænomen, som vi gerne vil undersøge. Og genealogiens øh, principielle arbejdsmetode er ekstremt tung og ekstremt omfattende, for den handler jo netop ikke om at springe en masse ting over for at komme direkte ned til øh, materie, men den handler om at starte i nuet, altså lige nu og her. Og så bevæger man sig tilbage i tid, og så undersøger man de sidespor, de sideveje, der er omkring det, for at se, om der er noget nyttigt, der kan bidrage til en forståelse af det her fænomen, vi undersøger i det her tilfælde NLP's teori. Og så kommer vi på et tidspunkt tilbage til kernen, og vi søger længere tilbage nu for at forstå ophavet, som er virkelig er et af nøgleordene. Hvad er ophavet til det, der så skal undersøges? Og den metode, øh, den kaster jeg så i første omgang hen over øh, den måde, som... Øh, hvad hedder det, man skal starte på, nemlig at finde en epistemologi. 
Jeg beklager, at jeg kommer til at bruge forfærdelig mange øh, øh, fremmede ord, men jeg vil bestræbe mig på og så forklare, hvad de indeholder. Og skulle jeg glemme et af dem, så øh, har vi jo en aftale, der går ud fra om, at I markerer. Epistemologi betyder erkendelsesteori. Altså, hvilke erkendelser ligger der til grund for, at vi øh, bygger en teori op? Og det er i virkeligheden et videnskabeligt krav til alle, som arbejder med, med videnskab og research, at de tilkendegiver, hvilken position ser de på genstanden eller fænomenet fra. Det er et af kritikpunkterne, jeg har til Karl Margrethe Borgbjerg, som jeg nævnte i går, som er meget kritisk etnolog, at hun gør ikke rede for, hvor hun står selv. Og det vil sige, at vi har ikke nogen overhovedet viden om, hvilket erkendelsesgrundlag hun bygger på, når hun går i gang med sit videnskabelige, i godsøjne i det her tilfælde, øh, arbejde. Og jeg mener virkelig, at det er interessant, at man kan få lov til at få en Ph.D. på det grundlag, hun har manifesteret med den anden snak. Undskyld. Hun, jamen, det kommer jeg til. Ja. Hun er etnolog og har skrevet en Ph.D.-afhandling, som kritiserer NLP helt i bund. Øh, og, og vi kender ikke hendes motiver. Vi aner ikke, hvad det er, hun står for. Og, øh, og det er virkelig udgangspunktet for at beskæftige sig med epistemologi. Jeg tror da, at jeg kører lidt. Nej. Det, som er interessant, det er, NLP opstår i en amerikansk øh, verden. Og i den amerikanske verden, der er det sådan, at øh, man i første omgang øh, ikke er sådan helt vilde med europæisk tankegang. Det er også sådan, at man har ofte en ikke-akademisk tradition, øh, en lang tradition for healingsprocesser, som ikke er videnskabelige og som øh, bygger på øh, praksis, øh, erfaringer osv., og, øh, og, og meget lidt på øh, videnskabelige. Undskyld, jeg glemte at sige, at, at jeg har jo lavet det her på engelsk. Jeg præsenterede det første gang i Slovenien ved en lejlighed. Og, og jeg, har ikke, jeg har ikke haft tid til at oversætte det, så jeg håber, at, at I vil være i stand til at, at forstå det alligevel. Ellers så gennemgår jeg det selvfølgelig. Nu sker der vist en masse her. Øhm, jeg skal lige tilbage igen. Ja, det gjorde det vist også. For jeg går lige tilbage igen. Vi starter der og går derhen. Ja, jeg sprang det her over, og det, det må jeg ikke gøre. Når Robert Dils beskriver epistemologien i, øh, i den måde, han tænker NLP på, så tager han udgangspunkt i modeling. Øh, vores lyst til at øh, lære og modellere øh, med henblik på at øh, udvide vores øh, opmærksomhed, på, at øh, landkortet øh, kan være anderledes og udvikle sig, være fleksibelt, øh, at der er flere perspektiver øh, end dem, vi umiddelbart øh, har lagt mærke til, og at skabe en form for en konkurrenstilstand. Det vil sige, at, at, at det at modellere på et eller andet plan også handler om at få en konkurrent tilstand ud af det. Og så, så snakker han om, om ontologi og epistemologi. Det er ikke så vigtigt lige her, men det har en betydning. Og det starter med den forudsætning, som vi alle sammen kender. The map is not for territory. Det er Robert Dills konklusion 
på NLP's erkendelsesteori. Det, som jeg fandt i forbindelse med mine undersøgelser, det var, at NLP i virkeligheden er mere europæisk, end det er amerikansk. Fordi det bygger i princippet på en stribe tyske psykologer, der var nødt til at flygte til USA fra nazi-Tyskland. Og de bragte hele, den, hele det tankegods inden for den daværende psykologiske tænkning med sig til USA. Og her, øh, hvis vi snakker tankegods, så kan man sige, at i første omgang så er der en psykologisk retning, som hedder gestaltpsykologien, som springer i øjnene. Gestaltpsykologien er fortrinsvis kendt for at arbejde med dele og helheder. Og det kender vi jo fortrinsvis fra tankegangen omkring forgrund og figur. Forgrund, baggrund, formfigur. Hvor øh, I formentlig øh, kan ikke genkende til billeder, og I har set øh, sådan noget som heksen og Madonnaen, som skifter alt afhængigt af, hvad det er for et fokus, vi har. I kender garanteret også vaserne og ansigterne. I øvrigt er det en dansker, der har leveret det største bidrag til perceptionspsykologien, som de her gestaltpsykologer har betjent sig af. Og på den måde kan man sige, at der går de så ind og forholder sig til det fænomen, at vi mennesker har på en eller anden måde en perception, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden. Og I kender formentlig også de øh, fænomener, der handler om, at I sidder i et tog. Det var jo et Wertheimer, der, øh, Max Wertheimer, der skrev noget omkring det. I sidder i et tog, som holder på et perron, og så, kommer der, så er der, holder der et tog ved siden af, der begynder at køre. Og hvad er det for en oplevelse, du får? Du får oplevelsen af, at det er dig, der kører. Præcis på samme måde, som jeg engang oplevede oppe i Kirkenes, hvor Marianne og jeg vi slog os ned på et tidspunkt for en kort periode, hvor jeg sad nede ved havnen i Kirkenes, det ligger helt oppe i Nordnorge ved den russiske grænse, og der sidder jeg nede ved havnen i min bil med fire børn omme bagved, og der holder en bil ved siden af, og jeg holder helt ude ved havnebassinet, og så begynder den der bil at bakke, og jeg trådte på bremse, og jeg trak håndbremse, og jeg gjorde alt muligt andet, fordi jeg var selvfølgelig kanon bange for, at det ville gå galt. Og så viste det sig, at det var en sensation, altså en oplevelse, jeg havde, som baserede sig på, at, at øh, der var andre, der rykkede. Øhm, jeg har snakket lidt om det her i forvejen. Øhm, øh, det, der og samtidig også er interessant omkring det, det er, at i den periode, hvor NLP opstår, der er behaviorismen stort set den eneste psykologiske øh, tænkemåde i USA. Freud havde været der på et tidspunkt, men øh, havde ikke slået sig forfærdeligt meget igennem. Det gjorde han først senere, men behaviorismen skulle lige lægges ned først. Og det, der er interessant at sige omkring behaviorismen, det er, at, øh, at det der mekanisk, øh, det handler om stimulusrespons. Øh, og vi kan, vi kan ikke beskrive andet end, øh, når du påvirker noget, så har det en bestemt effekt. Til gengæld, når du ved, hvordan det virker, så kan du i virkeligheden forudbestemme en lang række ting. Watson sagde på et tidspunkt, kom med jeres barn og fortæl, hvad han skal være, eller hun skal være, så skal jeg nok styre det. Og det var ud fra en blind tro om, at stimulus respons, det virker. Og så sagde de, alt hvad der ligger imellem stimulus og respons, det er metafysisk tankegang. Det vil sige, det er ikke, det er ikke dokumenterbart, så hvorfor skal vi beskæftige os med det? Det var sådan, den amerikanske psykologi var orienteret på det tidspunkt. 
I 60'erne, der sker der en masse ting. Der sidder nogen her, der garanteret har været en del af det, og mig selv inklusiv. Det var faktisk en meget interessant og spændende periode. Jeg ved ikke, om I er klar over, at det var der, hvor Beatles og øh, Rolling Stones de slogs om, hvem der skulle være den bedste. Og i, i Europa, i USA, der var det Bob Dylan. Og, øh, og så sidder der over i Kalifornien øh, nogle, nogle syrede grupper, der... Øh, Jefferson Airplane og sådan nogle der, som... Øh, fabrikeret musik i, øh, i, i syrerus, altså LSD. Øh, og øh, vi har de der øh, sorte amerikanere, der deltager i olympiader og, og protesterer ved at række en sort handske i vejret, og Martin Luther King osv. Og, øh, og alt det her øh, kvinder, som øvrigt insisterer på at blive behandlet som mennesker, øh, er også en del af det. Øh, og insistere på at blive en del af det offentlige liv. Øh, arbejdsmarkedet. Der sker rigtig mange ting i den periode. Der. Dem, der var levende, kan man sige, og bevidste i den periode, fik virkelig en på opleveren. Og jeg tror ikke, at vi kan finde nogen perioder, der har været så kraftfuld i den transformation, som øh, rent faktisk fandt sted. Og han siger jo der, at hvis vi skulle... Jo, og, og det, der så samtidig sker, det er at Ken, det Nixon, han bliver jo taget med fingrene i kleinekassen der. Og han bruger jo sådan set hver eneste minut af hans præsidenttid fra den periode, hvor han bliver genvalgt, til at så minimere autoriteten af præsidentdømmet. Altså han, han sætter virkelig en masse respekt over styr. Og det, som han så opsummerer ham her, Huntington, det er, at øh, der kom en masse udfordringer imod autoriteter, både på det private og på det, øh, hvad hedder det øh, offentlige område. Privat regi, familierne ændrer sig fundamentalt, og ikke, ikke, ikke i den øh, overskyggende forstand, men masser af fri sex og øh, partnerbytte og kollektivbevægelser og alt det her øh, sker i den der periode. Og øh, selv inden for familierne, kommer der altså frem. Universiteterne, hvor man smider professorerne ned. Og det, det, der sker, det er, som der står, people no longer felt the same compulsion to obey those whom they previously considered superior to themselves in, i forskellige øh, kategorier. Så man, man stopper det der, øh, hvad hedder det, magtforhold, der i virkeligheden har eksisteret fra tid til anden, vel i rigtig mange hundrede år, og gøre oprør imod det. Det er i det lys, at, øh, at vi skal frem til den periode i Santa Cruz, hvor øh, der begynder at opstå vilde dage. Og der, findes, der er faktisk en bog, der hedder The Wild Days, som en australier, der var med i pionergruppen, har forfattet. Den fås desværre ikke mere, men den er ret spændende at læse. Øhm, og der foretager man så ting, øh, som man må sige, at, at det, det vil jo nok ikke rigtig gå igennem øh, myndighedernes godkendelse i dag, hvis man øh, fik, fik at vide, hvad det var, man foretog sig. Og jeg kan sige, at mange af de eksperimenter, man foretog, ville Psykologforeningen i USA have taget kraftigt afstand fra, hvis de havde kendt det. Men, men, det, men det, det gjorde man jo faktisk med Milgrams undersøgelse af 
af hvad hedder det, lydighedsforhold. Jeg ved ikke, om I kender de der undersøgelser, der blev lavet i 70'erne, hvor man, sendte, hvor man bad nogen om at så tro, at de sendte stød ind i folk. Psykologforeningen tog afstand fra det og forbød faktisk medlemmerne at udføre den form for eksperimenter fremover. Lombardi, der lavede fængsels øh, osv. Og, og derfor, jeg har ikke fundet et eneste spor, der fører til Østen. Ikke et. Og det vil sige, at allerede her kan vi sige, at, at øh, der er ikke noget som helst, der tyder på, at hverken hinduisme eller buddhisme eller noget som helst andet øh, fra, fra den østlige øh, del af kloden har haft indflydelse på øh, NLP's dannelse. Og herunder også New Age. Ja? Det skulle altså lige være, hvis man nu kunne sige, at måske noget af den der hippie-kultur, den var måske en lille smule et eller andet sted også inspireret af ja. åbenhed over for noget globalt. Ja. Altså, men NLP var ikke hippie-kultur, forstår nej, du? Nej, det har du jo lige skrevet. Ja, der har været nogle enkelte, der har, men, men, det, men, det, men det var ikke hippikultur på den måde, som vi kender det, fordi den var mere centreret omkring den universitære verden. Den udspringer af... Jeg forsøgte bare lige at lave det. Ja, ja, okay, okay, okay. Jeg kan afvise på det pureste, at, at New Age overhovedet har haft noget med NLP at gøre eller omvendt. Nej, det der var tale om, det var en, en øhm, ekstremt provokerende... Uh, ungdomsoprører i, i, i form af Richard Bander og en meget politisk bevidst uh, linguist, nemlig John Grinder. Så den der politiske, han var jo medlem af Kommunistpartiet på et tidspunkt og foretog uh, adskillige, uh, altså deltog i mange uh, fristdemonstrationer og, og så videre. Så, så det havde mere universitær platform, end det havde hippie-platform. Men selvfølgelig, altså alt er jo sådan set en smeltedil i den periode der. Og det er så også interessant. Og det er interessant også at finde ud af, at der er jo andre grupper i samfundet, som også har de samme behov og udlever deres trang til at eksperimentere på en anden måde. Og dem kan vi så genfinde i andre kategorier. Musikkens verden, sociologiens verden, antropologiens verden osv. Og derfor er der nogen af os, som har undret sig over, kan vidste om det er NLP, der har leveret bidrag til det og det og det. Og det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er samtiden, der har gjort det. Og det er den samtidige påvirkning af tingene, der ligesom har udviklet sig i forskellige retninger, kan man sige. Noget blev til NLP, noget blev til en bestemt retning inden for øh, sociologien osv. Ja. Og så kommer vi til Richard Bander himself. Jeg skal da lige sige, at han havde da en usel barndom øh, som udgangspunkt. Med forældreskilsmisse og gadedreng var han for det meste, øh, gik rundt og lærte sig øh, dirty tricks. Øh, jeg tror, det var i, i Baltimore. Øh, men men øh, der er så meget drive i ham, at, øh, at han et eller andet sted jo begynder at fatte nysgerrighed over for teorier osv. Han er jo... Øh, Øh, i en situation, hvor, øh, hvor han tager til Kalifornien, øh, og der møder han en øh, psykiater, som hedder Spitzer, Robert Spitzer, som man ikke har hørt så forfærdeligt meget om, men David Gordon fortalte mig engang, at han rent faktisk havde spillet en ualmindelig stor rolle i NLP-dannelsen. Øh, øh, men man hører ikke så meget om ham. 
Robert Spitzer, han hyrer jo Robert, øh, det, Richard øh, til at lære hans søn at spille trommer. Øh, og det tager han jo pænt imod. Og, og, og sandsynligvis på grund af skilsmisse og sådan nogle ting, øh, så, så har hvad hedder han, øh, Richard, han har jo så behov for at ligesom finde sig en ny faderskikkelse eller en ny rollemodel, antages det. Og der bliver Spitzer så en meget afgørende person. Spitzer, han øh, har et kæmpe netværk. Øh, blandt andet Virginia Satir og i øvrigt også øh, Fritz Pøls. Og, øh, og han beder ham faktisk om på et tidspunkt at øh, transkribere, eller f- øh, altså se nogle film og øh, høre nogle bånd, og så skrive det over i tekstform, fordi han har brug for at, at bruge det i en form for, 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 øh, for fatterskab. Øh, og det udvikler sig så på den måde, at, at på et tidspunkt så begynder Spitzer at så kalde... Øh, Richard for, øh, hvad hedder det, Fritz. Øhm, fordi der sker det med Richard, at han begynder at, at undersøge, hvad der sker, hvis han bruger de samme sprogmønstre som Fritz Pearls. Hvad der sker, hvis han bruger den samme tonalitet som Fritz Pearls. Og han opdager, Richard Bandler, at han kan opnå stort set den samme effekt, som det påstås, at Fritz Pearls han opdager. Og, og fordi han gik rundt og snakkede som, som Pearls og agerede som Pearls, og virkelig levede sig ind i Fritz Pøls øh, personlighed, øh, så, så blev han kaldt for Fritz. Øh, vi ved ikke så forfærdeligt meget om Richard Bandler, fordi det var en del af kulturen, at man snakkede ikke om sin barndom. Hvorfor gjorde man ikke det? Nej, for det var der, at psykoanalysen og Freud og alle mulige andre hentede deres inspiration til forandringsprocesser. Så, så det her man allerede på forhånd taget afstand fra. Og så gør man jo, som man siger, øh, i stedet for og så gå den modsatte vej. Så i virkeligheden så undlader man jo at præsentere sin egen forhistorie. Der har mås- måske også været tale om skam, men det er kun kætteri. Under alle omstændigheder, det er meget få, der kender Richard Banders øh, egentlige historie. Men der var en journalist, der i forbindelse med en morsag, som Richard Bandler var involveret i, som øh, satte sig for at undersøge, hvad det var for nogle øh, vækstvilkår, som Richard Bandler øh, kom ud af. Og, øh, og jeg har trukket meget på de kilder også, som forklarer noget om, øh, hvad Bandler egentlig øh, har, havde bedrevet, både som ung, som barn, som ung osv. Øh, jeg, har, jeg, har, jeg har deltaget i et seminar engang med Richard Bandler nede i München, øh, og jeg må da lige indrømme, at det var underholdende. Men bortset fra det, så havde jeg også den oplevelse, at han præsenterede stort set ikke andet end det, han havde præsenteret i hans foregående publikationer, som så også i øvrigt er ganske interessante. Han, han er ophavsmanden til systematiseret kortlægning af subordaliteter. Og det var det, som Bandler og Grindler gjorde jo. Det var også at studere sprogmønstre og attityder og andre måder at agere på i det felt, og lægge mærke til, at dem, som de modellerede, var alle psykoterapeuter. Alle havde en psykoterapeutisk aktivitet. Så når man så bagefter kommer og siger, at det ikke er psykoterapi, så kan vi i hvert fald påstå, at informationerne, som de har brugt, de kommer fra den psykoterapeutiske verden, uanset hvad. Jeg mener, at han stoppede med at udvikle sig bandler øh, i slutningen af... 80'erne. 
John Grinder, han øh, er jo sådan den akademisk øh, stilark, øh, stilrene person. Øh, og læg, læg mærke til, at både Bandler og Grinder har øh, en uddannelse som psykologer. Og ikke som I læser alle mulige andre steder, at han er datalog og matematiker, og jeg ved snart ikke hvad. De er begge to øh, kandidater, altså masters, master of science i psykologi. Og så har de så, Bander har så beskæftiget sig lidt med musik og med matematik og datalogi osv. Og som bifag eller som noget, der har suppleret. Det er nemlig sådan, at amerikanske universiteter er organiseret. Men det er den baggrund, og det kan jeg fastslå med stor sikkerhed. Og i øvrigt, det speciale, som Richard Bandler har afleveret til fakultetet i San Francisco, Øh, er ganske enkelt den bog, der hedder øh, Magic of Structure, øh, som var deres første, hans første bogudgivelse. Det, det var hans speciale. Grinder, øh, han, han er under stærk indflydelse af Jesuiterordenen, hvor han har, øh, hvor han er sammen med hvad hedder det, øh, nonner fra Jesuitverdenen. Og derigennem, der lærer han, fordi det er en del af den jesuitiske tradition, at øh, argumentere. Og han er ret fascineret af den der retorik, som så bærer ham frem til på et tidspunkt at studere linguistik. Og han afleverer en doktorafhandling øh, i linguistik øh, i San Diego. S- og, og så kommer jo så det, der også er interessant, nemlig hans politiske engagement. Det er jo ret interessant, at man i 60'erne kan være militærmand og samtidig være medlem af det kommunistiske parti. Det er også interessant, at man kan deltage i den kolde krig og være kommunist samtidig. Han er ikke blevet taget i spionage eller sådan noget der. Men på et tidspunkt sætter han grænsen, og det er i forbindelse med Vietnam. Der står han af. Han, han ønsker ikke at deltage i den der krig og trækker sig ud af, af forsvaret eller militæret. Det han så gør, det er, at han får en øh, stilling, som er nyoprettet på Universitetet i Santa Cruz i linguistik. Og, og det øh, kan man sige, er lige præcis forudsætning for, at NLP overhovedet kan blive udviklet, at de to øh, mennesker at de støder sammen. Det var nemlig sådan, at øh, Universitetet i Santa Cruz øh, var nyt. Øhm, og, og nogle af os har været der, øh, og det er et ret interessant område i øvrigt. Øhm, og det der sker, det er, at øh, Richard Bandler han render rundt og laver studiekredse, fordi han er voldsomt interesseret i Fritz Perls og Virginia Satias måde at snakke med mennesker på. Og han laver nogle ting, som øh, gør, at øh, fakultetsledelsen siger, øh, du skal vist have en supervisor på. Så vi kan kun tillade dine aktiviteter, hvis, det er, du, hvis du tilknytter en, 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 en fra lærerstaben. Og det er jo her, John Grinder kommer ind fra højre øh, og, og fatter nysgerrighed i forhold til det projekt, som Richard Bandler har, nemlig at studere sprogmønstre og adfærdsmønstre i det psykoterapeutiske felt. Og de går så i gang med at lave nogle ting, øh, som kommer til at antage sådan en karakter, at fakultetet forbyder dem at fortsætte på universitetets grund. Så de, de trækker hele deres show ud af universitetet og begynder at lave studiekredse for andre studerende i, øh, i byen. Og jeg, jeg kan huske, at David Gordon fortalte mig, at han en dag gik i banken for at hæve nogle penge. 
Og pludselig så er der en ekstremt langhåret mand, der kommer og snakker med ham og siger, du, øh, kunne du ikke tænke dig at være med i en studiegruppe her? Det var Richard Bandler. Så, så de samler sig sådan en gruppe, der øh, har fælles interesse i forhold til at eksperimentere med alle mulige ting, som kan belyse det menneskelige sinds øh, forunderligheder. Det, der også er ved at fremhæve, det er, at øh, Grinder er et meget respektabelt linguistisk navn i USA. Øh, og, og det er han, fordi han blandt andet har øh, haft et samarbejde med, med George Miller, som er en af de store, Lacaf og Johnson, på Rockefeller University. Øh, og jeg spurgte, fordi jeg har haft en, en e-mailkontakt med Norm Chomsky, som i øvrigt lever den dag i dag, og han, han anbefalede faktisk John Grinder og benævnte, benævnte ham som fremragende linguist. Og sådan noget siger Norm Chomsky ikke, hvis ikke han mener det. Det ved jeg. Undskyld. Lidt kaffemaskinen. Kaffemaskinen? Ja, hvis jeg lige må gøre bare lige det her færdigt, så vil jeg opsummere det nemlig og sige, hvad, hvad kan vi så egentlig samle det her op til af grundbegreb? Jo, i virkeligheden taler vi om, at NLP, nu kalder jeg det T, fordi det er blevet præsenteret i, i NLP psykoterapeutiske kredse, øh, det er i virkeligheden en syntese af den kunskab, som var tilgængelig på det tidspunkt, plus de resultater, som The Wild Days-eksperimenterne førte med sig. Hvis vi skal opsummere det til, til nogle, en, en, en sådan meget klar og tydelig øh, slagordsagtig sentens, så taler vi om en syntese. Og en syntese, det er jo et indforstået begreb, som ligger i den der, nu kan vi jo snakke om diamanter og, og triader og sådan nogle ting. Øhm, og og øh, det, det starter med, at man karakteriserer en tilstand som en tese. Og enhver tilstand vil blive udsat for et modangreb. Det kalder man en antitese. Og resultatet af det angreb vil udvikle en syntese. Så man kan sige, at NLP opstår, det vidste de sikkert godt i forvejen, som en protest øh, imod det eksisterende, og, øh, og befinder sig måske i virkeligheden nu i en ny test, som venter på en antitese. En ny tese, der venter på en antitese, så vi kan skabe en ny syntese. Det er sådan, nogle øh, filosofer har karakteriseret udviklingsprocesser. Og så siger du, at vi skal have en kop kaffe. Ja. Så vi skal vi holde fem minutter? Ja. Det blev grundlaget for NLP. Og så kan man jo spørge sig selv, hvis det er sådan, at de alle sammen havde en akademisk baggrund, tror I så, at de var teoriløse? Altså, jeg mener, jeg har endnu ikke set, hvordan man kan afinstallere indlært viden. Så på det grundlag mener jeg, at, at, at der kan vi godt afvise den påstand om, at, at teorierne ikke var i spil. Den første gut, som jeg vil hive fat i, Fritz Perls, var egentlig psykoanalytisk uddannet. Han flygtede fra Berlin i 1930'erne. Og øh, fordi han øh, var jøde, så kunne han ikke øh, opholde sig i Nazi-Tyskland. I første omgang der flytter han sammen med sin kone Laura, og jeg nævner hende, fordi hun faktisk burde øh, have en endnu større fortjeneste, end hun har fået, for hun påvirkede faktisk Fritz øh, utrolig meget i forhold til de øh, retninger, han gik. Og hun var vel væsentligt mere teoretisk funderet, end han var. 
De flygter til Sydafrika, og der er de så i en periode, mens krigen den står på, flytter til USA. Og i USA der opsøger han for eksempel Karen Hornej, som er kendt psykoanalytiker. Men der er noget, der generer ham. Og det, der generer ham, det er for det første, at han har fået kendskab til eksistentialisme. Det var Laura Pearls, som gjorde ham opmærksom på det. Og for det andet, så var han dybt optaget af de gutter fra Berlin, der i 20'erne og frem til midten af 30'erne, rent faktisk stod for gestalt psykologien. Og øh, den der eksistentielle tilgang fascinerede Fritz Pøls vældig meget. Men problemet er, i USA, der øh, karakteriserer man eksistentialisme som værende et europæisk øh, traume. Blandt andet så udtaler Marslov, som I formentlig alle sammen har hørt om ham der med behovspyramiden, han udtaler, de der skide europæer der, de kan ikke andet end at se på angst og død og smerte og ubehag, og det, det gider vi ikke her i USA. Så Fritz Pöls han besluttede sig for, at i stedet for at kalde hans øh, nyudviklede psykoterapi for eksistentialistisk psykoterapi, altså valgte han det andet begreb, han stod for, nemlig det gestaltpsykologiske udgangspunkt. Og det, der generede ham ved psykoanalysen, det var psykoanalysens neurosebegreb. Neuroser, som Freud definerer som noget, der har noget med indre konflikter, der ikke er forløst at gøre fra barndommen, og som man igennem psykoanalysen skal travle op og på et eller andet tidspunkt have opløst. Den her konflikt skal opløses. Og der siger Fritz Pöls, hvilket jeg synes er fantastisk korrekt, at vi kan ikke, vi kan ikke søge tilbage til fortiden. Det er ikke muligt. Fortiden den... Altså, jo, hvis vi har haft en tidsmaskine, som vi lige kunne dreje på knapperne på, og så vende tilbage til det tidspunkt. Det kan man ikke. Nej. Det vi kan, det er at forholde os til de problematikker, vi har her og nu. Og det matcher fantastisk godt med NLP's tankegang, med mindre, at man har misforstået tidslinjebegrebet. Men mindre man tager tingene så bogstaveligt, at man siger, at vi kan da komme tilbage til fortiden. Nej, det kan du ikke. Du kan trække fortiden frem nu og her og forholde dig til den. Og det var Fritz Pøls indfaldsvinkel. Og det er også den måde, jeg opfordrer til, at man forstår tidslinjebegrebet. At den stribe metaforer, vi bruger, øh, også omkring dele og omkring øh, det at tage ansvar for øh, nogle bestemte respons øh, i ens liv osv., at det tages som øh, metaforisk øh, tale. Så det, der sker her, det er jo, at øh, Fritz Pöls, han begynder at arbejde med de her ting, og han definerer en gestalt som en struktur og en organisation, med speciel interesse øh, i forhold til, hvordan man repræsenterer, den her del repræsenterer organisationen. Øh, så, så han er altså også strukturelt øh, anlagt. Og øh, den helt grundlæggende øh, formodning øh, er, at, at mennesker øh, de, sådan per natur organiserer mønstrene i helheder. Det er også gestaltterapiens udgangspunkt, at man kan ikke se på delene, Øh, uden at forstå det i en helhed. Øh, hvilket understøttes af Gregory Batesons øh, systemisk tankegang. Det kommer jeg med senere om. Øh, og, og det begreb, som indgår i gestaltterapien, øh, som meget, 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 meget vigtigt, det er at øh, op, op, øh, opbygge en tilstand af awareness. 
Kan I, kan I huske det fra i går? Awareness betyder opmærksomhed. Så her der arbejder man altså med en opmærksomhedstilstand. Det er ikke noget, mindfulness har fundet på. Det tror jeg ikke, du, du er uenig i. Men awareness er jo ligesom et udgangspunkt, som indgår i gestaltterapien som noget meget, meget centralt. Og awareness skal bruges til at gå ind i her og nu oplevelser. Det har vi vist også hørt før. Som baserer sig på, at vi forholder os til fænomenerne her og nu med en særlig skabt opmærksomhed med det formål. Og det han så også siger, og det som gestaltterapien bygger på, det er, at, at alle fænomener har en forgrund og en baggrund. Øhm, og, og det synes jeg i virkeligheden også, at vi kan bruge til noget her, fordi klienter, der kommer i psykoterapi eller i coach, de præsenterer stort set altid forgrunden. Så når de kommer med deres fænomener og deres øh, forskellige problemstillinger, så er det forgrunden, de præsenterer for jer. Jeres opgave det er at hjælpe klienten til at se baggrunden. Altså sagt på en anden måde, der er flere perspektiver, end dem vi umiddelbart går og navigerer efter. Hvad var det, du kaldte begrebet i går? Nu? Nomination, eller hvad var det? Nominering. Ja, nominering, ja. Nominering. Ja. Ruminering, ja. Okay. Så, så der, der er lidt, der peger det over af os, som jeg synes er ganske overensstemmende med den måde, som gestaltterapeuterne ser på tingene. Øhm, I skal ikke forveksle gestaltpsykologi med gestaltterapi. Det er to forskellige ting. Og I skal heller ikke forveksle kognitiv psykologi med kognitiv terapi. I skal heller ikke forveksle eksistentiel psykoterapi med eksistentialisme. Men som navnene siger, så bygger de på nogle traditioner eller nogle videnskabsteoretiske retninger, der knytter sig til til de fænomener. Men det, det er to forskellige øh, ting, kan man sige. Og det vi ser her, det er, at gestalt øh, terapien repræsenteret ved Fritz Pølsen, bygger jo på en gestaltpsykologi, en eksistentialisme, og så samtidig er der så det interessante ved det, at Laura Pøls, det er Laura Pøls, der har bragt alle øh, inputene ind til, til Fritz, at hun var meget optaget også af husærl. Husserl, som vi anser for at være fenomenologiens øh, skaber. Ham vender jeg tilbage til. Virginia. Hun gik direkte ned i det der ungdomsoprør og blev helt inde. Fordi hendes budskaber appellerede i den grad til den tid, som øh, vi taler om her. Nemlig næste kærlighed. Men du kan ikke yde næste kærlighed, hvis ikke du er kærlig over for dig selv. Hvis ikke du finder et selv, eller finder en måde at forlige dig med dig selv på, så kan du heller ikke forlige dig med andre mennesker. Så du er nødt til at gå ind i det felt, hvor din egen, dit eget selvværd og troen på dig selv øh, bliver sta- stabiliseret og styrket øh, med det udgangspunkt, at så kan du også hjælpe andre og være god mod andre mennesker. Hun har sådan... Øh, nogle erklæringer, og prøv at lægge mærke til, alle sammen starter med the freedom. Og, og hvor har man the freedom fra, sådan rent teoretisk? Det ligger i eksistentialismen. Friheden. Ja? Jo jo, det er klart. Den ligger også der. Men, men, men hun er garanteret ikke buddhist, kan jeg love dig. Virginia, eller hvad? 
freedom til at så se høre, øh, hvad som er, i stedet for at så skulle blive, eller har været, eller vil blive. Det vil sige, at friheden til at være den, du er, det er den ene væsentlige ting. Friheden til at sige, hvad du føler og tænker, og ikke hvad du burde, eller skulle. Frihed til at føle det, du føler, i stedet for, hvad du burde føle. Også en meget vigtig punkt hos Virginia. Frihed til at spørge, hvad du, eller bede om det, du har lyst til, i stedet for at, at tage alle de hensyn, eller vente på at få tilladelse til at få det, som du har behov for. Og, og hendes standpunkt er jo, at, at du kan jo ikke gøre andet end at bede om det, du har behov for, så kan folk sige nej. Det er hendes udgangspunkt. Frihed til at tage nogle risici i tilværelsen, at eksperimentere lidt, øh, i stedet for også at vælge den sikre, øh, den, den sikre øh, måde. Don't rock the boat. Det er også det, jeg at snakke om, at, at nogle gange der har man brug for... Øh, og blive rocket, altså rock me, synes jeg er et vældig godt udgangspunkt. Det er det, man gør en gang imellem. Så det, hun så siger, og det læner sig op af konstruktionismen, det er, at det helt essentielle, det er de skift, der finder sted af intern karakter i vores perception, som forudsætning for det, der kan ske, når vi vender det ud til adfærd. Det er Virginia. Jeg burde måske egentlig have taget Gregory Bateson først, fordi der kommer sådan et lille skud her, der ligger lidt anderledes placeret. Fordi Milton Eriksson, han holder jo til i Arizona, og ikke i Kalifornien. Han sidder i sin rullestol der i Phoenix ja. Phoenix i Arizona og udvikler øh, nogle øh, temmelig interessante interventionsformer, som folk flokkes efter at få del af. Øh, og øh, han øh, har et samarbejde med Gregory Bateson omkring det der med at forstå koderne i sproget hos skizofrene. Øh, og han arbejder øh, for, han hjælper Bateson til at forstå noget omkring dobbeltbinds. Jeg skal give nogle eksempler på dobbeltbinds om lidt. Jeg vil bare sige, at der kommer lægge sig en. Og fordi Richard og John de sidder oppe i øh, hans øh, hytte der og kigger ud over sol, solterrassen og diskuterer med Gregory Bateson, så kommer han jo også til at nævne Milton Eriksson. Og det gør jo de her to drenge nysgerrige. Og de beslutter sig for, at de vil opsøge ham. Øh, og inden, inden de gør det, så starter Richard Bandler med at, at forstå lidt af Milton Eriksons måde at kommunikere på. Så når han kontakter øh, Milton Eriksson, så bruger han en sprogvariation, som er en dobbeltbind, og som gør, at Milton Eriksson har meget vanskeligt ved at sige nej til at møde dem. Så han bruger sådan set øh, Milton Eriksons egen medicin til at få etableret en kontakt. Øh, det er måske lidt forkert at skrive, at, at Milton Eriksson definerede de her sprogmønstre. Det gjorde han faktisk ikke. Det er andre, der har defineret dem for ham. Som så mange andre, så går lærlinge jo ind og, og fortæller mestrene, hvad det er, de gør, når de er tilstrækkeligt klædt på til at, at gøre det. 
Og det var faktisk Jay Haley, der, der gik ind og, og definerede nogle af de her ting. Robert Dills har jo så efterfølgende også modelleret og beskrevet nogle af de her sprogmønstre. Men hans ærne, Milton Eriksson, det var jo at etablere en sprogform, der gjorde, at, at vi kunne bevidst kommunikere med det ubevidste. Og det er jo også den måde, vi præsenterer det i dag. Det næste, han havde som et væsentligt karakteristikum, det var evnen til at pace og lide. Så man kan sige, at her får vi for første gang en dokumentation for, at det der med at skabe rapport, at det har en effekt især, når man kommunikerer på den måde, som Milton Eriksson gjorde. Fordi når man beder folk om at give slip på det bevidste, så kræver det altså en vis tryghed og sikkerhed. Og det, der så også sker, det er, at, at han jo i virkeligheden kommer til at øh, lancere det begreb, der hedder strategisk intervention. Og det står i direkte modstrid til psykoanalytisk tankegang. Fordi der skal man jo associere, altså lade tankerne flyde hen til det punkt, hvor man opdager, at ens barndomlige konflikter har været, og så skal man ind og arbejde med dem på det plan. Men det foregår uden analytikerens hjælp i den forstand. Milton Eriksson går ind og skaber en modpol til den psykoanalytiske anskuelsesmåde og definerer i virkeligheden en helt anderledes tilgang til psykoterapi, end vi har kendt til tidligere. For jeg startede med at sige på et tidspunkt, at gestaltterapien byggede på fenomenologien, og det skal nok komme tilbage til senere. Men her er vi nødt til også at lave et... et en tilføjelse, fordi NLP i virkeligheden også har inddraget Milton Eriksons kliniske strategi. Og den kliniske strategi, den går ganske enkelt på, at psykoterapeuten tager ansvar for det setup, som øh, klienten har brug for, for at kunne udvikle nye strategier for sin adfærd. Det er det, der handler om. Øh, psykoterapeuten tager ansvaret for setupet. Ikke for, hvad der sker over i klienten, men for det setup, som gør, at klienten kan arbejde med at udvikle nye strategier for en bestemt, øh, ud fra en bestemt, en bestemt ønske, ønske tankegang. Ja, ja, men du kan jo ikke bringe folk i, i trance, som jeg ønsker os at kalde det, fordi hypnose det er en trance af en tilstand. Du kan, du kan ikke bringe mennesker i en tilstand. Øh, hvad hedder det, uden at du laver et setup for klienten. Du er nødt til at, og, og det gør mindfulness så i øvrigt også, øh, sætte dig ned, øh, tage løst tøj på, øh, slappe af, eller hvad nu du altså, øh, inducerer med, luk dine øjne, lad ting komme osv. Det er, jo, det er jo et aktivt indgreb i personens øh, neurologi, eller at du påvirker personen igennem et setup. Og det setup, det skal så i øvrigt følge fenologiens øh, udgangspunkt, nemlig at du må ikke inducere noget, som klienten ikke har i forvejen. Det skal opstå på den rejse eller på den vandring i fænomener, som øh, kommer til dig, øh, og du skal udvikle selvstændigt ud af det. Og altså, enhver hypnosekender med respekt for sig selv, vil også vide, at man skal være meget forsigtig med sine egne modeller af verden. Er det ikke rigtigt, Michael? Dem holder man simpelthen på afstand. Men du laver set op, 
Og derigennem kan vi sådan set også godt argumentere for, at vi laver en tilføjelse til fenomenologien, som er vores metode, øh, igennem det, at vi tager ansvar for et setup, hvor det så i øvrigt kan ske, men ske på en mere kraftfuld måde. Ja, og så også noget andet, som var vigtigt for Milton Eriksson, det er den der målorienterede, fremdriftorienterede øh, intervention. Så det er faktisk fra Milton Eriksson, at vi har princippet omkring det, at vi fokuserer på nogle mål. Der skal komme noget ud af det her. Og, og, og vi skaber set oppe, som gør, at det kan ske. Kommer mere ind på set Ikke lige her, nej. Men jeg vil bruge Jay Haley's ord for ligesom at, at, at skærpe, hvad det er, vi snakker om. Therapy can be called strategic if the clinical initiates what happens during the therapy and design a particular approach for each problem. Det vil sige, at psykoterapeuten går ind og tager ansvar, således at, at der kan skabes et, et design for hver problemstilling, der opstår. Øhm. Og, øhm, og selvfølgelig er der jo en udveksling af, af kan man sige, modeller af verden, men det er der faktisk også i den fenomenologiske del af det. Det vil jeg komme tilbage til senere, at det ikke bare sidder og lytte til en klient, fordi vi lytter på en bestemt måde. Og vores respons på det, vi lytter, er jo selvfølgelig i en vis forstand udveksling af modeller af verden. I den, i den rene fenomenologi, der er det forbudt i virkeligheden. Men fordi vi heldigvis har husærets lærling, Heidegger, øh, som bidragsyder, så har vi også fået det perspektiv med det her anden positionsperspektiv. Altså, der, der er to i terapirummet, og de to erfaringer, de skal så øh, nyttiggøres på en eller anden måde. Men det vender jeg lige tilbage til senere. Ja. Så kommer vi til vores stjerne, ham der binder hele NLP sammen faktisk. For her kan vi sige, at vi har jo fra forskellige vis været inde på forskellige fragmenter af NLP'en. Det første fragment, det var jo det der med forgrund, baggrund og helheder. Altså, vi taler også om det på moderne dansk, som vi opfatter mennesket som holistisk, altså som et helt væsen, hvor krop og psyke, psyke og soma, at det hænger sammen og påvirker hinanden og har forskellige hvad det, bevægelsesmønstre, som vi kan gå ind og anskue. Så har vi jo dine tassier, som går ind og siger, at din attitude til det arbejde skal også være på plads, og du skal tro på, at der er nogle bestemte værdier hos mennesker, som skal respekteres, og at disse mennesker de skal have installeret nogle konstruktioner, som gør, at det gør det lidt nemmere for dem. Det er den konstruktionistiske tankegang, der kommer til udtryk der. Og så har vi Milton Eriksons bidrag i form af det at være målrettet på den ene side, og det at øh, tage ansvar for at initialisere nogle bestemte processer. Og så kommer Bateson og samler hele målet til en stor herlig helhed. Fordi Bateson han gør jo det, øh, at han tager udgangspunkt i Korsybskis øh, læresætning. The map is not the territory. Og, og, og som Fritz Pøls i også gjorde. Øh, så, så det er hans afsæt. Og kan I huske fra det allerførste, allerførste slide, jeg havde, hvor øh, Robert Dills han sagde, at vores forudsætning, The Map is not territory, er sådan set hele platformen for at forstå NLP overhovedet. Det tager han også udgangspunkt i. 
Men se, han er jo en, en interessant person på den måde, at han står både i den naturvidenskabelige lejr og i den humanistiske samfundsfaglige eller samfundsvidenskabelige lejr. Han er, han er bachelor i biologi, han er øh, hvad hedder det, master i antropologi og har forskellige andre øh, ting, som han bygger på og kommer også fra Europa. Når jeg siger også, så er det fordi, jeg går det lagt længere tilbage med de tyske psykologer. Uh, han kommer og har en europæisk baggrund, kommer til USA og læser sådan set koderne ret hurtigt derovre. Og det, der fascinerer Richard, uh, hvad hedder det, uh, Gregory Bateson, det er måske i virkeligheden det, uh, som uh, jo så bliver afsættet til kybernetik. En videnskabsorienteret retning, som har råd i den naturvidenskabelige verden, og den bygger på systemers feedbackprocesser. Det vil sige, at alle systemer har evnen til at give feedback, hvis de er levende. Alt levende giver feedback. Det vil sige, at alt påvirkning afføder en feedback. Så påvirker du et system, så vil en af delene eller hele systemet reagere på det, og du vil få en information, der er nyttig. Og det argumenterer han ud fra en naturvidenskabelig verden med. Og hans afsæt er jo i virkeligheden det fuldstændig underlige fænomen, der knytter sig til, hvordan man skyder flyvemaskiner ned. Og det er jo også ret interessant. Eller hvordan du kaster bomber, for eksempel. Altså flyver du hen over et mål, og så er du lige hen over målet og kaster bomben, så har det jo principielt ikke nogen virkning. Fordi bomben den flyver med og lander et helt andet sted. Så det skal du jo ind og beregne. Så du skal jo sådan have en viden om, hvordan er vejr og vind og sådan nogle ting. Og så skal du have kendskab til, hvornår skal du kaste den her bombe, for den rammer det rigtige sted. Det er kybernetik. Eller hvis du skal skyde en flyvemaskine ned, så er du nødt til at vide, at, at inden øh, missilet kommer derop, jamen, så er flyvemaskinen jo flyttet derhen, hvor du så har sigtet. Det er jo sådan princippet i det. Og det er hans indledende overvejelser. Det, der er fascinerende, det her. Ikke det at så skyde maskiner ned, men altså mange andre eksempler. At vi er nødt til at lave nogle kalkyler for at træffe nogle ting på en sikker måde. Og sådan er det også med systemer. Og det er det, han udvikler hele hans filosofi omkring. Alle erfaringer er subjektive, siger han. Det er en simpel konsekvens af virkeligheden, eller af det faktum, at, at hvad det, hjernen skaber billeder, som vi tror, at vi oplever. Det er også et ret interessant synspunkt. Han har en påstand, der hedder, når du står i en kø i et supermarked, og der er en, der træder dig over tæerne, og du måske føler, at det gør ondt, så er det ikke den muskel, der bliver krænket, der, er smerte, der, der giver dig smerte. Men det er den feedback, hjernen giver i forhold til den oplevelse, siger han. Det kan vi jo gå ud og teste, om det er sådan bagefter. Så det starter med at være en, en empirisk epistemologi, altså hvor man øh, går ud og undersøger ting, øh, og så beskriver man så bagefter, hvad man når frem til i sådan en undersøgelse. Og det, det, er, det er det, der er hovedudgangspunktet hos Bateson i første omgang. Rosa, hvad sker der nu? Jeg er lige så forvirret med det her, som øh, vi skal tilbage igen. Sådan der. Og så skal vi... Nej, så er der ikke mere om ham forløbig. Doublebinds. Det skal jeg lige sige lidt om. Doublebinds, det opstår, og Bateson argumenterer for, at det er en af de væsentligste årsager til skizofreni. Det kan man så diskutere, om det er tilfældet. Men doublebinds, det er 
når to forskellige kommunikative systemer ikke er i balance, eller som vi vil sige det på NLP-sprog, ikke er kongruente. For eksempel ved et barn, som oplever, at tale ikke er uenstemt med kropssprog, blive ganske forvirret og lede efter uforløst løsninger på, hvordan at responsen skal være på den, på den der meget dobbelte kommunikation. Præcis på samme måde, som du får besked på, eller når du får et signal om, som vi, vi bruger bare den klassiske NLP-jargon, vil du helst øh, vil du være op før eller efter kaffen. At vi, vi efterlades med, med, med A og B, det er det samme i virkeligheden. Det gør os forvirret. Øh, er, du, er du holdt op med at slå kæresten, Michael? Altså, den er ikke til at vride sig udenom. Bortset fra, han kan sige, jeg slår ikke kæresten. Nå, gør du ikke? Okay. Men det er noget nyt, er det ikke? Man skal altid drille dem, som man holder mest af. Så dobbeltbinds, det er et setup inden for hvilket, at der sker frustration og forvirring og efterlader modtageren af dobbeltbind-kommunikation fuldstændig i håbløs forfatning i forhold til, hvad skal jeg gribe i i forhold til at respondere på det. Det er en dobbeltbind. Vores kommunikation er gennemsyret af dobbeltbinds. Og dem er jeg, dem er os, som arbejder med klienter. Vi skal passe fantastisk meget på, fordi vores, vores kommunikation med klienterne er gennemsyret af dobbeltbinds. Fordi de blandt andet bygger på nogle forudsætninger, som vi ikke selv hører. Og det vil sige, at, at vi stiller meget ofte klienterne i en situation, hvor, hvor de kan vælge A eller B. Det er lige meget. Det giver det samme resultat. Øhm. Og, og det vil jeg så gerne koble sammen med Foucaults magtbegreber, men, men det, det vil nok kræve for lang tid. Men, men det er det samme. Magt og dobbeltbinds er en meget central del, som en psykoterapeut og en coach skal forholde sig til. Fordi det meget ofte er en ubevidst måde at kommunikere på, som vil efterlade klienten i dyb frustration, hvis det er virkelig krænkende, men også i en forvirret tilstand, hvis ikke det er synligt for parterne, hvad det er, der foregår imellem os. Så Noam Chomsky. Han er, et er jo, hvad vi kender til i den lille snævre NLP-verden. Noget andet er, hvad kender den store psykologiske verden til omkring Noam Chomsky. Og Noam Chomsky han bliver karakteriseret af George Miller, som ham, der definitivt leveret dødstødet til behavioristisk psykologi i USA. Han laver en afhandling på et tidspunkt, hvor han synliggør, hvor grotesk det er at ignorere det, vi ikke ved noget om. Altså, at der rent faktisk finder noget sted imellem stimulus og respons. Og at det er alt, alt, alt for pauvre viden, som Skinner han præsenterer os for, når han kalder det en operant. Altså en, en form for proces, som øh, ligger imellem stimulus og respons. Nej, siger Chomsky. Vi er nødt til at forholde os til, at der er noget, vi ikke ved noget om. Ellers kan vi jo ikke undersøge det. Nej, siger Miller. Det er nemlig rigtigt, hvad du har fat i der, Chomsky. Det er jo ligesom at opfatte den øh, videnskabelige psykologi, underforstået behaviorismen, øh, at, den, at den har succes, fordi den er i stand til at så måle 
metallistiske processer, altså ting, der bare er synlige. Det er jo, det, hvor skal det føres hen andet end metermåling, siger han. Metermåling, det er der jo ikke nogen videnskaber, der kan leve af, bare måle antal meter. Altså, der må der være et eller andet, for eksempel en drivkraft, der, der øh, fremtvinger et eller andet øh, i forhold til, at de meter er tilvejebragt. Hvad er det, der har fået for eksempel skyerne til at flytte sig? Det er jo et vigtigt og afgørende punkt, ikke at skyen har flyttet sig. Det kan vi jo se. Men hvad der har fået den til at flytte sig, det ved vi jo ikke. Ergo, så kan vi heller ikke tillægge det betydning. Men det har jo betydning nu for at bruge en metafor. Det har jo betydning, også selvom vi ikke kan se det, og selvom vi ikke er i stand til at undersøge det sådan umiddelbart med det blotte øje. Og det, det, fik, det var virkelig en øjenåbner for den amerikanske psykologi, at de var kørt ind på et fejlspor der, og det måtte vi lynhurtigt ud af. Det var det, der banede vejen for populariteten af den kognitive adfærdspsykologi eller terapi i USA. Ja? Ja, det er først, der står 2003. Ja. Altså der, hvor den... Nej, 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 det sker, det sker i 70'erne, ja. eller i slutningen af 60'erne. Men, det, men når jeg refererer til det der citat der, så er det fordi, Miller skrev en artikel i 2003. Det er den, man henviser til, på den der måde der. Det, det er sådan noget, man skal gøre, Henrik. Ja. Så, så nej, det, det her, det skete allerede i 60'erne. Og så skriver jeg til Noam Chomsky, fordi Noam Chomskys øh, curriculum i psykologiens verden er jo så også, at han har fremsat nogle ret rabiate påstande omkring sproget hos mennesker. Og Noam Chomsky han bliver citeret for at have udlagt teksten sådan, alle mennesker fødes med et sprog. Punktum. Og så tilføjer han, og alle individer fødes med grammatik. Og der har, den, der har psykologien, og nu kommer så begrebet kognitionspsykologien, det vil sige, det kognitive, det er forskning i hjernen. Kognition handler om hjerneprocesser. Derfor passer det også meget godt med kognitiv adfærdsterapi, at man fokuserer øh, vildt og inderligt på øh, hjerneprocesser, altså tankeprocesser, og ved så, at det har... Øh, direkte forbindelse til følelserne. Det er sjældent, at en kognitiv adfærd til at gå ind i følelser for at få tankerne ændret. Det er som regel altid tankerne, som skal skabe nogle andre følelser. Derfor hedder det kognitiv adfærdsterapi. Så han siger så i den e-mail, som han sender til mig, at der overhovedet ikke er nogen som helst tvivl om, at der er indlagt et genetisk program for sprog. Det vil sige, at alle mennesker fødes set ud fra et genetisk perspektiv med sprog. Men han trækker så følehårene til sig omkring grammatikken. Og det er klogt. Fordi kognitionspsykologien har rent faktisk dokumenteret, at det er sådan. Netop, at man fødes med et sprog, men ikke med en grammatik. Den udvikles igennem påvirkning. Og så skriver han jo Noam Chomsky en afhandling, som handler om transformational grammar, hvor han beskriver sproget øh, som nogle øh, sekventielle øh, processer. Og, øh, og så kommer han jo med det, der er det helt store afsæt for NLP'en, nemlig skildringen af dybdestrukturer og overfladestrukturer. Og det er her, Grinder går ind og forfiner det og siger, aha, han har virkelig fat i noget af ham, Chomsky, det har han faktisk. Øh, og det han faktisk siger, det er, det er det samme, som Freud siger. 
Freud han siger, der er en bevidsthed og en underbevidsthed. Chomsky han siger, der er en overflade, og så er der en dybde. Det er nøjagtigt det samme. Chomsky har bare en strukturalistisk øh, tilgang til det, hvor han øh, ud fra lingvistiske øh, teorier når frem til det samme resultat. Men det, det, det er det, der sker. Og så sondrer han i øvrigt mellem det sprog, vi har inde i os, og det sprog, vi bruger. Det er også en central pointe. Derfor taler vi om, hvor nyttigt det er at kunne i talesætte ting. Det er en meget central terapeutisk og køksproces at få i talesat nogle begreber, og det vil sige, at vi i virkeligheden går ind og nyttiggør nogle af de sprogformer, vi ikke endnu har lært at i talesætte, og som fremtræder som symptomer på et eller andet eventuelt et problem eller en positiv oplevelse. Ja, så går vi videre i teksten med de sådan lidt, lidt mere sekundære personer. Krosybski, polsk matematiker, flygtede også til USA. Så, så, så når, når vi snakker om, lige for at gøre et lille ophold her, at psykologien har haft sin fremkomst i øh, sidste århundrede på væsentlige områder fra USA, så passer det faktisk ikke. Det er europæerne, der har leveret alt råvaren til amerikanerne, som så også var i stand til at betale for det, fordi de aflønede jo, de der satte dem jo ind på øh, højere læreanstalter som professorer i det der hint, og det nærer de sig til deres dødsdag, dødsdag øh, på. Men det er europæisk tankegang, der har leveret hele tankegåset til den amerikanske psykologi, inklusiv Aron Beck, som jo er skaberen af den kognitive adfærdsterapi. Men Korsybski, han, øh, han siger, at der, der findes ikke to personer, der er ens. Og, og han får så præciseret øh, det igennem det der med, at vi skaber vores eget øh, univers. <tryk> Selvfølgelig bruger vi jo det der, de elementer, der er ude omkring i verden, og som vi perceperer igennem vores sanser. Det er sandt nok, og det kunne vi måske dristes til at kalde virkeligheden, men vi kan være lidt i tvivl om det, fordi vi er jo ikke i stand til at forholde os til den her virkelighed, som jo er derude, og som vi kun får ind på en filtreret måde. Det er det, han siger. Ud af de der elementer, der skaber vi vores egen, øh, vores egen univers, vores eget landkort. <tryk> ja. Albert Bandura er ikke med i den første generation af NLP-pionerne. Han fremtræder faktisk først i næste generation. Øhm, han er kanadier, og starter i virkeligheden med at være behavioristen over alle behaviorister. Der er nogle psykologer og andre, der går på universitetet, der føler, at de skal sidde ved det rigtige bord. Og så vælger man nogle gange forkert. Og det gjorde Bandura selvfølgelig. Men han sadlede jo om på et tidspunkt, men tror stadigvæk meget på den behavioristiske tankegang. Det er han ikke enig om. Det gør hele den danske skoleverden, og den norske for den sags skyld også. Fordi i det øjeblik, hvor man tror, at man kan fremkalde motivation ved at straffe og belønne, så er ham et behavioristisk afsæt. Og det kan man jo altid diskutere. Jeg vil sige omkring det, det vi kan nok ikke undvære det på en eller anden plan. Det er nok ret vigtigt at have med sig, men... Vi skal bare være opmærksom på, at det har nogle bivirkninger. For det første har det den bivirkning, at, at, at belønning og straf kun virker, hvis den, der udsteder belønning og straf, er til stede. 
Det ved vi alle sammen fra vores øh, virksomhedsarbejde eller fra vores familier, at når far og mor ikke er hjemme, så virker det ikke. Så, så gør man, som det passer en. Så derfor er vi nødt til at supplere behaviorismen med en form for humanistisk motivation. Og den humanistiske motivation, den handler jo grundlæggende om at bygge på værdier og bevisninger. Altså, hvad føles rigtigt og hvad føles vigtigt for mig. Og det vil sige, at man kan bruge behaviorisme i folkeskolen og i børnehaver som en kickstarter. Men man kan ikke bruge det som en, en, en væsentlig vedholdende driver inden for motivation. Du er, der er du simpelthen nødt til at supplere det med noget andet. Ja, altså bedt. Ja. Når nu man forkaster hele den behavioristiske tradition, fordi ja. selvfølgelig er det forkert, som de gjorde at sige, okay, hvad der foregår i mennesker, det er, at der er noget udefra, og så sker der et eller andet, som vi ikke gjorde beskæftiget med, og så kommer der et eller andet ud. Og det er helt betinget, at det kommer udefra, så kommer der noget bestemt afkud ud af det. Mm. Så det er det meget, meget forsimpelt måde. Og selvfølgelig kan man sige, at den holdt jo heller ikke. Nej. Ikke at synes, at det var noget interessant, og er der nogen... Har mennesket også nogle indre kraft, mm. noget vi programmerer til, mm. og øh, ligesom, at vi ligesom mm. også er meget aktive i det her proces. Så det er ikke kun nogen fra virke, og så sker det. Men når det så er sagt, så er der jo rigtig mange af de ting, som de har arbejdet med, også de helt tidlige kvinderister mm. og omkring øh, forstærkninger osv. osv. Og selvom det måske ikke kan stå alene, så er det noget, der indgår i, der er grund til, at du har fastholdet, at det er mm. et udgangspunkt. Og i NRB er det jo i høj grad med, med vores altså det, vi binder sammen, når vi, når vi laver strategier, og vi tænker mm. osv. Altså mm. vi forstærker, vi bruger det jo. Men selvfølgelig er det ikke den der firkantede udgave. Og hvis man så tager som læringssystem, så bliver man også nødt til at sige, hvis man rent faktisk læser de der, så er det jo ikke, som de siger, altså de går jo ikke ind, altså, ikke engang skinner, de går jo ikke ind for straf. Mm. Men selvfølgelig er det firkantede, og selvfølgelig er det mm. Altså, jeg gælder fuldstændig ret. Altså, øh, altså, min opgave er måske ikke at så bløde så forfærdeligt meget op på det, men mere måske at så stå for nogle lidt, lidt kantede, skarpe synspunkter. Øh, og altså, selvfølgelig har du ret. Altså, der, og der er jo også kommet mange skolesystemer, der baserer sig på øh, belønningssystemer. For eksempel, jeg ved, da jeg arbejdede i, i BYB, børne- og ungdomspsykiatrien i Nordnorge, at der havde man et træningsprogram for forældre, der lærte dem at lave nogle schemaer, der øh, opdrog børnene til at se det skønne i og øh, udføre nogle bestemte gerninger med det formål at indkassere en belønning. Men det jeg opdagede, det var, at fokus fjernede sig fra øh, det at løse opgaven til belønningen. Det vil sige, at, at man fik ikke rigtig, rigtig meget. I det øjeblik, man fjernede belønningen, så fjernede man også adfærden. Jo, det var interessant. Jo, men selv, selv hvis du tager Skinner, som er en af de altså, radikale behaviorismer, og, ja. altså, og hans pædagogsystem, det går faktisk fra, at ja, man starter med en yderbelønning, og så arbejder man sig frem til, at det bliver ja. en yderbelønning ved tilfredsstillelse, ved man gør det. Så det ja, og så håber man, at... Yderbelønning, og det er jo det, der ligger i tankegangen. Ja, man håber, det fremkalder et mønster. Øhm, vi skal nok ikke gå ind nu, men den er ikke helt så ensidig, øh, og heller ikke den der, altså Chomsky har heller ikke... Øh, Altså, det viser sig også i sprog, ja, at vi, altså, vi programmerer til ikke til et færdigt udfordret sprog, som man jo oprindeligt ja, ja. men til at kunne udvikle sprog. Absolut, absolut. Jamen, jeg er fuldstændig, altså i princippet er jeg enig med dig også derhen, at, at øh, vi vil hele tiden komme til at slås med, at jorden er flad. Det er hele tiden et, et issue. At, at lige så snart vi definerer noget som sandt, så har vi sagt, at jorden er flad. Og, og, og det modsatte også, hvis vi begynder at forkaste noget, som måske har vist en form for virkning. Det, det du skal forstå, det er, at, at, eller det jeg håber, jeg kan lægge op til en overvejelse omkring, det er, at, 
at vi jo på en eller anden plan øh, bygger på, hvordan rotter og duer og katte og aber de fungerer. Og så øh, transformerer vi den indsigt, vi får fra, jeg ved ikke om jeg kan tillade mig at sige lavere stående væsener, men i hvert fald væsener, der ikke har den egenskab at kunne reflektere over angsten, i hvert fald efter kirkegårds opfattelse, øh, til at så være gyldig også for væsener, der har den der angstproblematik involveret, altså frygten for det ukendte. Så på den måde, der har jeg mange forbehold over for det, men, men det er klart, at der er nogle ting, der har vist deres, øh, deres berettigelse. Det, det, det vil jeg også godt mene. Vi, vi, vi kan tage den i, i pause måske. Øhm, men det, som Bandler, han, eller Madura øh, primært skal huskes for, det er hans øh, self-efficacy-begreb. Altså self-efficacy, som handler om troen på mestring. Det at give en person troen på at kunne mestre noget, self-efficacy, det øh, er en meget væsentlig drivkraft. Og, og så social learning, som vi jo har plagieret direkte i form af de vikarbyråopsæt, vi laver rundt omkring. Vi tror, i overensstemmelse med Pandora, at vi kan, øh, at vi kan lære øh, noget af hinanden ved at være vikar for nogle ting. Så hele rollemodelsbegrebet, har han jo sådan set øh, tilvejebragt grundlaget for, at vi kan benytte os af øh, rollemodeller. Og så Bandura Curve, som vi bruger også psykoterapeutisk til at forstå, hvorfor kan en fremdrift pludselig opleves som en tilbagedrift? Hvorfor kan vi pludselig øh, konstatere, at noget, som, som har virket øh, helende og helbredende, at det pludselig går tilbage igen? Og det, det har Bandura hjulpet os med at forstå, at der er sådan en proces, som øh, stort set er gældende i alle udviklingsprocesser. Vi, vi får fremskridt, det, for at sige det på jævnt dansk, hen til kommunen og til Maus igen. Eller to skridt frem og et tilbage, kan vi også sige. Det er sådan i virkeligheden det, Bandura han sætter fokus på. Altså, jeg opnår en forbedring, men jeg har brug for, for at få den med mig, og lige tage et skridt tilbage igen og samle op. Det, der sker i det der forløb, det er, at nogen de bliver deprimeret og mister håbet for, at helbredelsen har fundet sted, og så opgiver de og går endnu længere tilbage. Og her skal vi jo, siger Bandura, være på vagt og hjælpe folk til at stimulere dem til at tage to skridt til, og så er de pludselig tilbage der, hvor de var i første omgang, altså efter udviklingen. Er det den i den, der Ja, den også. Det er jo virkelig en dilsterbragt på banen. Og så er han jo også kendt for det der dodo-eksperiment, hvor han forsøgte at forklare, eller han forsøgte at undersøge, om børn bliver negativt påvirket af at så se fjernsyn eller film eller sådan noget der. Øh, der har han også leveret et bidrag. Det, var, det er også ret interessant. Ja, okay. Grandfather. Sigmund Freud. Jeg kan godt love for, at i NLP verdenen, at han nok den mest øh, komiske skikkelse igennem tiden. Det er ham, man har hægtet alle øh, unådene på. Øh, det er også ham, som øh, i virkeligheden har skabt flest konflikter, kan man sige. Det er ret interessant også, at Freud har stort set ikke haft en relation uden den indeholdende konflikt. Så vi kender alle sammen historien med Jung, og nogle af jer har måske hørt om Lacan, den franske psykoanalytiker, Øh, som ikke turde stå af, men som udviklede strukturalistisk øh, psykoterapi i stedet for, øh, men, men, men stadigvæk vedkendte sig. Øh, Fritz Pearls, øh, stort set alle, øh, Arne Beck, øh, havde en konflikt med Sigmund Freud. 
Nu har jeg jo nævnt, at Richard Bandlers foretrukne narkotikum, at det var kokain. Og jeg er nødt til lige at fremhæve, at det var faktisk også Freuds øh, øh, anvendte rusmiddel. Han, han nøjes ikke med at give patienterne kokain, men rent faktisk også øh, tog han det selv. Øhm, og der kan man spekulere, hvis man virkelig vil, virkelig vil være stor tænker, om man skulle hoppe på den galej. <laughs> om ikke andet så for en stund. <clears throat> nu sidder der jo en rusmiddelkontrollerende deltager her, som måske kunne få afslidt over sådan en udtalelse. Jeg mener det selvfølgelig ikke alvorligt. Men, <clears throat> men når jeg nu har brugt lidt tid på at fremhæve, at, at Bandler rent faktisk var kokainmisbrug i en periode, det er han ikke mere. Det er måske derfor, at han ikke har udviklet nye strategier, det ved jeg ikke. Så er jeg faktisk også nødt til at fremhæve, at Freud han stod faktisk også det samme sted. Hvordan kan vi overhovedet finde på at så bruge Freud? Jo, i den her sammenhæng, der må vi sige, at, at han, han har nogle, nogle interessante ting, som for eksempel det der med, at the symptom is a substitute for what which has not come through. Det vil sige, at når vi mærker noget, så er det et udtryk for, at der er noget, der ikke er kommet frem endnu. Der er noget, vi ikke har fået øh, kortlagt i vores bevidsthed. Hans synspunkt det er, så ligger det som en konflikt i det ubevidste sind. Vores synspunkt det, øh, øh, følger ikke helt den samme variabel, men sådan er det. Så siger han også, hvad NLP også påpeger, at brugen af ord har en fantastisk virkning. Det vil sige, at måden vi formulerer os på, bestemmer i virkeligheden, i hvilken udstrækning vi skal have succes, fordi vi er i stand til, igennem den måde, vi kommunikerer på, at fremkalde sorg, irritation, vrede og, og alle andre følelser. Hvorfor det? Jo, fordi vi har jo det udgangspunkt, der hedder at matche og mismatche. Og jeg vil for eksempel kunne bruge ord i den her forsamling, som gør, at øh, I vil gå alle sammen. Jeg vil også måske kunne finde på ord, jeg ved det ikke, men jeg ville måske kunne finde på ord, som fik jer til at blive i jeres evighed. Det er ikke til at vide. I hvert fald, så ved jeg, at hvis jeg omtaler dronning Margrethe, altså er der nogen, der sidder og tænker på Hatte. Og de sidder ikke og tænker på Helle. Altså Torning. Men det var sjovt nok, at de ikke tænkte på hende før nu. Så I kan høre, at, at sproget, sproget kan jo dirigere ens kognition rundt i det store univers, øhm, og, og, så, og så kan det fremkalde forskellige følelser. Hvorfor står manden og snakker om sådan noget? Han er ikke rigtig klog, eller hvad ved jeg? Eller det var da morsomt, han lige fandt på det? Øhm, og så videre. Så det skaber forskellige stemninger. Ordet er virkelig en magisk begivenhed, eller en, et, et, et magisk fænomen. Andre teorier øh, er jo noget med, altså Freud, han, han startede jo virkelig hans lægegærning med at være fascineret, dybt fascineret af begrebet energi. Hans, hans professor, hans første professor, øh, udforskede energibegrebet og var nået frem til det standpunkt, at summen af energien er konstant. Det kan godt ske, at den smutter derhen, men den er der. Så samlet set, så kan vi sige, at summen af al energi er konstant. Og derfor kan vi påstå, at summen af individets ressourcer i forhold til at navigere i tilværelsen og hele sig selv er til stede. Spørgsmålet er bare, hvor det er allokeret. Altså, hvor, hvor i systemet er det optaget? Og det har sådan set været mit synspunkt i mange år, at, at når jeg har fået det, det modangreb, du kan da ikke påstå, 
Jeg sad for eksempel, jeg lavede engang en opgave op i Kiminova, hvor jeg påstod, at alle mennesker har de ressourcer, de øh, har brug for. Så sad øh, underdirektøren, han sagde, det skal jeg hjem og fortælle sekretæren, sagde han. <coughs> Underforstået, så, så havde han fået et godt argument til at, at rock her. Han sagde, det er ikke sådan, du skal forstå det. Men, men, øh, men det er sådan, vi meget ofte forstår det, at okay, vi har alt, hvad der overhovedet i hjertet kan begære energi. Nej. Det har vi kun på betingelse af, at vi får det frigjort de steder fra, hvor det rent faktisk er bundet. Og hver eneste morgen, og der er jeg faktisk enig med Freud, der løber du maskinen op. Du får alle dine konflikter ind i øh, verdensuniverset øh, igen. Øh, og så kan du starte forfra med og, og så øh, fragmentere det, sådan at du kan holde ud. Nogle de skal bruge to sekunder, andre skal bruge to timer. Det er sådan lidt forskelligt, men det er der jo bare bundet desværre på nogle ting, som vi ikke altid synes er godt. Regression, altså tidslinje, det har vi for Freud. Øhm, konfliktløsning og selv Freud brugte hypnose. Han forlod det så, men ved I hvorfor han forlod det? Det var fordi han blev kritiseret af hans egen lægestand. Det var ikke fordi han syntes det var betydningsløst. I øvrigt var det sådan med Freud, at når han var god til at lave konflikt, så var han også god til at, at time sine konflikter. Så når han blev kritiseret for nogle af hans teorier, at den der øh, lægestand i Wien og omverdenen, så trak han det stille og roligt tilbage, og så forsøgte han at komme lidt frem med det igen på et tidspunkt, hvor jorden måske var bedre øh, gødet. Og sådan var det. Øh, jo, der har vi polariteterne. Vi kunne også kalde det dualiteterne. Vi har vores delarbejde. Det er også en central del af Jungs tankegang. Metapositioner, det er fra ham. Og metaprogrammer. Leslie Cameron Bandler, som var gift med Richard Bandler, som har udviklet metaprogrammerne, hun er direkte inspireret af Jung i forhold til hans arketype psykologi, som jo også er blevet brugt i mange andre dele af psykologien. Miller. En fremragende amerikansk psykolog, som i virkeligheden var ophavsmand til det, vi kalder den kognitive revolution. Og den kognitive revolution har ikke noget med kognitiv adfærdsterapi at gøre. Men det skete på Institute of Michigan, hvor så nogen som Lazarus, Richard Lazarus, Miller, Norm Chomsky, Lakoff, Uh, og nogle af syv stykker uh, inden for den uh, sådan mere progressive tankegang i USA, de satte sig ned og delte deres forskellige livserfaringer og forskellige akademiske discipliner. Og så begyndte de at kortlægge, hvad har vi egentlig brug for at vide noget om? Og det dannede jo i virkeligheden grundlaget for det, man kalder den kognitive revolution, sagt på en anden måde, hjerneforskning. Hjerneforskningen fik virkelig struktur og drivkraft i den proces, og det skete i midten af 50'erne. Og vi ville slet ikke vide så forfærdeligt meget om hjernen, hvis ikke vi havde haft den proces. Så kan I sikkert huske The Magic 7, en karakteristik af, at vi er i stand til at rumme en vis mængde af informationer i hjernen, når der siger man syv enheder plus minus to. Og det er grundlaget for hele vores begreb omkring chunking. Jeg behøver sikkert underholde jer med, hvad det betyder. Men det der med, at vi er i stand til at dele ting op og samle ting i højere enheder og i lavere enheder, altså det, at, at, at generalisere det 
og detaljere det. Den proces gør, at vi er i stand til at, at så navigere i tilværelsen. Uden den har vi ikke haft mulighed for det. Det er Millers fortjeneste at have sat fokus på det. Det er også hans fortjeneste at have skabt tøvd, som vi i, i vores system kalder for Moses nu. Og så har han lavet en ret interessant øh, øh, teori omkring feedback loops, øh, som, som har noget at gøre med, at jeg kommunikerer med et menneske og løbende inddrager øh, den feedback, jeg får fra min kommunikation med et andet menneske. Og, og, og derigennem kan, kan man skabe et loop-system, som hænger sammen. Man kan også kalde det for et lykkesystem. Ligesom altså lykke på den måde, at man hækler og strikker, at man binder lykker sammen til, at det bliver til en, en helt trøje eller sweater eller sådan noget der. Sådan kan man også binde kommunikationen op. Og så er der en, jeg slet ikke har nævnt i mit speciale, fordi det er blevet frarådet af min professor. Og det er Timory Larry. Jeg ved ikke, om navnet siger her noget, eller om I får unge til at, at have en oplevelse med ham. Men Timory Larry, han var jo LSD-guru i USA i 70'erne. Og han var ansat som assisterende eller, eller adjugerende professor på Harvard University. Og sammen med Norm Chomsky i øvrigt, der i gang satte han en kæmpe øh, sit-downs øh, blandt de studerende. Og disse sit-downs øh, blev øh, forældrene jo forfærdeligt forarvet over. Øh, samtidig skete der jo det, at Timothy, han... Øh, opfordrede de studerende til at tage bevidsthedsudvidende stoffer, nemlig LSD. Det var på det tidspunkt, hvor Beatles de sang Lucy in the Sky with Diamonds og sådan noget der. Så det passede jo som få i hose. Kender I ikke den? Jo. Ej, kan du Nej. Jeg giver henvis til den. Jeg ved, at vi kan tage den i aften. Fordi LSD var ikke ulovligt i USA på det tidspunkt. Det blev ikke opfattet som et euforisk narkotikum på det tidspunkt. Det blev det jo sidenhen. Og han blev så ved med at opfordre folk, også selvom det var pludselig blev illegalt. Se, ham der, Timothy der, han fik nys om, at der var noget, der hed NLP derovre i Kalifornien, som var interessant. Og han opsøgte Robert Dills og spurgte ham, om ikke han på en eller anden måde kunne få... Og han var jo, han var jo toppopulær i USA. Altså, han var et meget kendt navn i USA. Larry. Så, så det var ikke en her hvem som helst, der kontaktede Robert Dills og spurgte, kan du ikke give mig en introduktion til NLP? Og Robert Dills, han var jo helt med på den, så de mødtes et eller andet sted. Og så fortalte Robert Dills noget omkring NLP... Og så sad Timothy der og reflekterede lidt over, jeg har faktisk også spekuleret på, sagde han, at de der imprints, som vi får i livet, at de på en eller anden måde må have noget, at det binder sig til, siden at vi har så svært ved at slippe dem. Og så siger øh, Robert Dills, tænk, det har jeg faktisk også tænkt over. Kunne du have lyst til, at vi laver noget sammen? Og de holdt faktisk nogle fælles foredrag i den periode der, en kort periode. Og det fik Robert Dills til at sætte sig hen og overveje, hvordan, hvordan kan jeg få det ind i en model? Så han skabte et reimprint. Og det er Timothy Leary, der har været direkte anledning til det. 
Nå, skal vi lige prøve at så samle alt det her til noget, vi kan bruge sådan ud fra et teoretisk synspunkt. De fire helte. Altså, det hele starter som en anti-movement. Vi er imod alt overhovedet. Vi, alt, hvad der overhovedet lugter af autoriteter, det er vi imod. Og psykoanalysen og behaviorismen er autoriteter. Så kommer de fire helte der øh, fra hver deres øh, område i verden. Og øh, de er alle sammen inspireret af gestaltpsykologien, eksistentiel psykologi, konstruktionisme. Læg mærke til ende og ikke ved. Det er fordi, det er en psykologisk betegnelse, hvor ved det vil indikere en øh, antropologisk, sociologisk øh, for, forklaring. Og det bliver så på en eller anden måde sat ind i en samlet kontekst af Gregory Bateson. Øhm, med hans kybernetik og øh, systemernes og delenes selvkorrektion og øh, evne til at give feedback. Og det bliver også sat ind i en systemisk tankegang hos Virginia Satir omkring relationer. Og de nøgleord, som vi kan man sige, betjener os af med udgangspunkt i rørene, det er, at vi snakker om helheder kontra dele. Det vil sige, at vi anser det holistiske synspunkt. Det provokerer jo den kirkelige verden, at vi er holistiske, skal jeg så lige indskyde her. Den frie vilje og ansvar. Altså den enkelte har ansvar for sig selv. Vigtigheden af sprog og så feedbackprocesserne. Det er sådan set det centrale. Det betyder, at vi kan samle hele teorien i nogle meget simple og enkle referencer til eksistentialisme. Og der har jeg nævnt Kirkegård som en af de første, Sartre, Martin Buber, Pearls, strukturalismen med først og fremmest Norm Chomsky som den direkte kilde, men så sandelig også med øh, øh, Saussure, og inden for psykoanalysen har vi også øh, Lacan, som jeg fortalte om før, der var modstander af øh, Freud, men ikke brød med ham. Øhm, fordi den franske psykoterapeutiske verden den, øh, forbød ham det men øh, han var strukturalist det mener man forresten også at øh, PSC hvis vi skal over i udviklingspsykologien er uden at have vidst det øh, han tilhører også den strukturalistiske øh, gren vi har konstruktionismen med øh, først og fremmest Korsybski og så igen en tysker som har øh, Øh, defineret konstruktivismen på en, på en mere elegant operationel måde nemlig Niklas Luhmann som øh, har lavet den øh, interessante tilføjelse som får det til at hænge sammen i en relation med andre mennesker det gjorde øh, Korsybski jo ikke han tog bare stilling til individet men Luhmann har rent faktisk lavet en kobling mellem subjekt og objekt og øh, skabt nogle øh, ret interessante betragtninger omkring øh, måden, at vi konstruerer vores verden på i samspil med andre. Og så har jeg nævnt Kenneth Gøben, øh, som selvfølgelig jo er, kommer langt senere end NLP. Langt senere. Øh. Og til sidst øh, det kybernetiske standpunkt med Gregory Bateson. Teorien bag NLP's 
kliniske strategi. Den er baseret på husæl, som jeg har nævnt. Fenomenologi. Jeg har, jeg har lært at udtale det, men, jeg, men det har holdt hårdt. Det er faktisk et meget vanskeligt ord at udtale. Fenomenologi. Bogstaverne snubler over hinanden. Jeg vender tilbage til det efter vores sidste pause. Øhm, har skabt det i virkeligheden, kan man sige, en teori omkring øh, læren om fænomener, kunne man oversætte det som. Læren om fænomener er uinteressant. Det er Heidegger, der gør det til et interessant værktøj. Fordi han kobler nemlig, kan man sige, den relation øh, sammen øh, med hensyn til, at der er en, der har oplevet noget i den her verden, men der er en, der sidder og lytter også. Det gjorde Husserl ikke. Han stod bare og kiggede på, Nå, hvad er det, du har oplevet? Og så kunne personen fortælle det, og så niks vejder. Det var Husserls øh, meget simple og enkle tilgang til det. Heidegger han involverer den part, som også lytter. Og derved bliver fenomenologien til et dynamisk værktøj, som kan operationaliseres over i brugen af selve teorien. Det vender jeg tilbage til. Og så har vi jo så øh, den strategiske, øh, kliniske tilgang. Og interessant er det jo, at det jo giver os en mulighed for at være aktiv i feltet, hvor Freuds i virkeligheden er meget passiv. Så, så en NLP-psykoterapeut forventer vi skifter imellem det at være aktiv og passiv i, sin, i sit samspil med klienten. Og det der aktiv-passiv forhold, det har vi ikke nogen grundregler for. Der er ingen af os, der har defineret, her skal der være aktiv, her skal der være passiv. Det heldigvis har vi ikke gjort det, fordi det er noget, der skal udvikle sig i et samspil imellem terapeut, coach og så klient. Så synes jeg, vi skal holde fem minutter igen, og så slutter vi af. Er det okay?